0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Marcos 11, del verso 15 al 19. Se dice así. Vinieron, pues, a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeran los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Dios nos bendiga al meditar su palabra. Concédenos el milagro de escuchar tu palabra con reverencia, Señor. Concédenos el milagro de poderte adorar con fervor. Concédenos el milagro de poder ver en nuestros hermanos el regalo que tú nos has dado por tu gracia. Concédenos el milagro de pesar este privilegio grande, de poderte rendir culto en este día, en esta semana, en este año, en que por tu gracia tú nos permites estarlo haciendo en esta ciudad con libertad y recibe desde lo más hondo de nuestras almas cada nota de nuestros pechos como una ofrenda ante tu altar. Hace tanta diferencia, Señor, para nuestras vidas cuando podemos alabarte de hinojos y entregarnos de rodillas para que tú comprendas Nuestras necesidades, en la tremenda medida como nos abaten. Hace tanta diferencia, Señor, cuando nos podemos sentir perdonados de parte Tuya en nuestras debilidades carnales. Hace tanta diferencia, Señor, cuando a pesar de nuestra falta de humildad en el corazón... Tú nos amas a pesar de ello. Por eso, Padre, en esta hora queremos depositar en tus manos el servicio que queremos ofrecerte en el dulce nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En esta noche queremos considerar el Evangelio de Marcos en el capítulo 11 y del verso 15 al 19 que ya hemos leído y antes de meditar en el pasaje, quisiera que lo repasáramos, viendo de elementos que se encuentran en él, que nos van a servir para la consideración de esta noche. Son los doce los que vienen a Jerusalén. Porque justamente, en el verso 11 dice, entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a bitania con los doce, y con los doce vuelve a Jerusalén, de acuerdo al pasaje de Marcos. Vinieron a Jerusalén. Y habiendo, en el verso 11, entrado Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, es que entra de nuevo en el templo al regresar, y comenzó a echar fuera a los que vendían, y compraban en el templo, porque era un mercado de compra-venta. Y volcó las mesas a los cambistas. Y las sillas de los que vendían palomas, también las dispersó, las volcó. Y algo que no permitía el Señor es que caminaran en el templo. Dice, y no consentía que nadie atravesase el templo. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios en la mano. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hemos leído en esta noche varios salmos en donde la casa del Señor, los atios del Señor, son anhelados por todo el pueblo y es una casa en donde la oración iba a ser la práctica fundamental pero luego dice mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones sin discriminación todos los pueblos su casa iba a ser para todas las naciones a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas amantes de la ley e intérpretes de la ley y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. No estaban tratando de oírle para entender, sino buscando cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, sentían que la autoridad del Señor estaba minando su propia autoridad y era una autoridad permítanme la expresión, epistémica de conocimiento, porque justamente todos se admiraban de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús de nuevo sale de la ciudad. En el verso 11 nos dice que había entrado, había visto, había salido con los doce. Ya del verso 15 al 18 nos habla de cuando Jesús entre en el templo, cuando hace la limpieza del templo, pero luego vuelve a salir de la ciudad este es el pasaje que habremos de considerar Jesús enseñado no solamente se dedica a predicar Jesús se dedica a enseñar tiene la paciencia de enseñar y lo que estaba enseñando era que la casa de, de, de él era casa de oración a veces uno se ve tentado a disimular ciertas cosas Cuando está en el santuario Para no lastimar a alguien Pero el Señor no No permitía que la casa de Él Fuera ni parque Ni mercado ¿Cuántas veces nosotros Hemos tenido que hablar De que no se conviertan los santuarios En tómbolas se convierten en tómbolas, en kermeses, los convierten. Probablemente ustedes no lo hayan visto entre nosotros, pero lo hacen y es muy difícil. Otros que andan de novios y se quieren estar hasta abrazando en el templo, como que si fuera un parque, o que quieren andar paseando, limpiándose las uñas como que fuera un lugar de, de, de belleza el Señor tenía mucho cuidado en esto Él enseñaba y enseñaba que cuando se estaba en su templo, se estaba en la casa de oración y esta enseñanza se la da abiertamente a todos y añade que es una enseñanza que no solamente debían aprender ellos que estaban usando el templo aprovechando los momentos de la fiesta sino que debían aprender que era para todas las naciones cual si previera que muy pronto habrían de darse en el mundo estas discriminaciones en donde no se querría que blancos estuvieran adorando con negros negros estuvieran adorando con blancos chinos estuvieran adorando con otros de otras razas o mexicanos adorando solamente mexicanos debían de entender que su casa era para todas las naciones la reverencia va a ser enseñada para todos los pueblos y esta reverencia que es palabra clave en este pasaje va a ser enseñada para que se percataran de lo importante que era no solamente el templo, no solamente la adoración que debían brindar en el templo, sino la vida con que ellos estaban en el templo brindando aquella adoración y allí viene la reverencia por la vida, la reverencia por la fe, la reverencia por la palabra que allí estaba siendo proclamada. Tu celo demandaba adoración en la calle. Muchos son indiferentes y comienzan hasta a bostezar. Ay, 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 ay. Cuidado, venimos a adorar, no a bostezar. A veces el problema no es indiferencia, sino insensibilidad la palabra está cayendo sobre nuestra mente sobre nuestro corazón está calando nuestra vida y nosotros como que fuéramos vidrio está cayendo el agua y comienza a rebalar ¡cuidado! mi casa casa de oración será llamada ni indiferencia ni insensibilidad a veces sacrilegio lo que es ocupado para lo sagrado lo que está apartado para lo sagrado se quiere convertir en mesa de cambio es muy común hay tantos lugares que el lugar donde se está celebrando la cena se está ocupando para contar el dinero son ofrendas pero hay un momento en cuando nosotros comenzamos a perder el sentido de los sacros y el señor lanza su enseñanza en contra del sacrilegio y de la insensatez que con el sacrilegio se come. Porque el problema es el sacrilegio. Alguien podría pensar, ¿pero cómo? Si esta es una casa como cualquier otra casa. Es más, en inglés hasta le llegan a llamar All Purposes Room. Y lo que ahora sirvió de, de santuario, después sirve de. ...de comedero... ...o de verendero, ...etcétera... ...cuidado... ...mi casa... ...casa de oración... ...será llamada... ...es más serio de lo que parece... ...como el Señor... ...va... ...a prevenir contra el sacrilegio del templo... ...y posteriormente Pablo también va a prevenir contra el sacrilegio del templo del Espíritu Santo... ...que va a ser nuestro cuerpo... ...porque nosotros... Hay un momento en que no respetamos nuestro cuerpo. No es cierto que nosotros lastimamos este cuerpo. A veces el sacrilegio no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino a nuestras relaciones. Cuántos muchachos son novios y se quieren convertir en queridos, profanando una relación. Cuántos matrimonios son llamados a santidad. Y son de hecho casados Un adulterio de hecho Contra estos sacrilegios Donde la amistad es amistad El noviazgo es noviazgo Y el matrimonio es matrimonio En donde la casa de oración es casa de oración En donde la adoración es demandada Con esos Es que el Señor está trabajando Cuidado Porque frente al sacrilegio que salta la insensatez El Señor va a demandar adoración Y lo hace para conmover las entrañas Y estimular al amor Porque si ustedes alguna vez han tenido algún negocio frente a ustedes Y llega alguien y les tumba la mesa donde tienen sus cosas Se van a sentir que feo se va a reaccionar y uno podría reaccionar como para pegarle al otro. Pero el Señor no quería que le pegaran. Quería que reaccionaran. Y es que hay gente que no reacciona de otra manera. Y el Señor le voltea las mesas y le voltea las sillas. Se las vuelca para conmover sus entrañas y estimularlos al amor. Claro que nosotros en estos momentos estamos solamente usando la imaginación... La razón, la meditación, la reverencia en la palabra. Pero si el Señor nos fuera en estos momentos a tomar, y levantar, e izarnos, y nos deja con los pies colgando, diciendo, es a ti que te quiero hablar. Entonces nos pondríamos todos azorados, diciendo, ¿y qué quiere el Señor? Que tenga reverencia. Eso es lo que quiero. Es lo que está dando el tema. Así entró. No nos vayamos en los detalles del látigo y de la limpieza del templo sin percatarnos la intención por la cual el Señor conmocionó a aquella multitud. Su celo demandaba adoración. Luego, era vida que demandaba reverencia en vida al dador de la vida porque era la vida, pero quería que en sus vidas tuvieran reverencia al dador de la vida, al Padre. Ninguno podía decir, Señor, pero ¿por qué me llama a mí? ¿Cómo quiere Dios reverencia de mí si yo soy tan pobre? ¿Cómo quiere Dios reverencia de mí si yo soy tan indigno? ¿Cómo quiere reverencia de mí si yo todavía estoy niño, podría decir Pablo? Ah, no. Es porque para el Señor, el más humilde puede obedecerle. El más sencillo puede obedecerle. El ignorante puede obedecerle. El pobre puede obedecerle. El Señor hacía sentir que todos podían obedecerle. Y todos por lo mismo podían agradarle. ¿Cuánto le pueden agradar los niños? ¿Cuánto le pueden agradar los adolescentes? ¿Cuánto le pueden agradar los hombres? ¿Cuánto le pueden agradar las mujeres? ¿Cuánto le podemos agradar todos? Porque los más sencillos o los más complejos de nosotros podemos causarle gozo al adorarle. Cuando él esté entrando en el templo no entra por el pururito de una limpieza litúrgica, sino para conmocionar las entrañas y pedir adoración reverente. Es esa vida que estaba demandando en esta vida, reverencia al dador de la vida. Él les enseña entonces, no solamente proclama, la adoración y lo hace con palabra oportuna para que no estorben a los indigentes que querían seguirle para que no cerraran la oportunidad a los necesitados y para que no escatimaran su gracia a quienes querían vivir con él porque eran conscientes de su desgracia porque cuando ellos estaban en el templo podría entrar al templo si no entraba con dinero para comprar los limosneros ni los ellos ni los aceptaban el indigente allí no cabe y es que el irreverente sirve de estorbo el irreverente sirve de obstáculo y el señor quiere quitarlos de obstáculos para que no estorben al indigente que quiere seguirle el irreverente está bloqueando al necesitado que sí quiere. ¿Cuántas veces alguien ha querido venir a adorar a Dios, pero hay una parejita que no lo deja adorar, porque están... Han venido a adorar a Dios, pero está alguien distraído, limpiándose el suya. Viene a adorar a Dios, pero el otro está cabeceando y se está durmiendo. Y él viene con el alma necesitada, y la irreverencia de alguien que no tiene enfocada la mente, ya lo digamos, el corazón, le estorba en su necesidad. Esto es lo que está haciendo el Señor en el templo, en esa hora. Que no estorbaran a los pequeños de su reino para que vinieran a conocerle, y a los necesitados para que vinieran a adorarle, Que no estorbaran a los desgraciados que buscaban su gracia, ...para que vinieran a Él. ¿Recuerdan ese himno que dice... ...quiero ser fiel por los que en mí confían? ¿Y cuántas veces nosotros por no haber tenido reverencia con nuestro cuerpo? ¿Reverencia con nuestras relaciones? ¿Reverencia con nuestra entrega en el templo? ¿Reverencia con nuestra entrega ministerial? ¿Hemos bloqueado que personas necesitadas del Señor... Pecar a Él. Esta es la enseñanza, que no la predicación. ¿Qué será en todo este pasaje? Esto es lo que se muestra en el pasaje. Por eso tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que practicamos, porque el Señor quiere limpio, con reverencia pura, nuestra vida ante su vida para que las gentes puedan acercarse a Él, y que su gracia obre aquello para lo cual Él la está enviando. Claro que es gracia a la vida. ¿Quién de nosotros podría dudar que estamos vivos acá, que estamos hablando. es gracia a la vida, pero también que es gracia a la Palabra. Poder tener la palabra, cada uno de nosotros tiene una Biblia, poderla considerar, poderla compartir, poderla tener como hermanos. Como le decía al principio, hay tantos que en estos momentos están en una prisión y no pueden estar con nosotros, o están en un hospital o enfermos y no pueden estar con nosotros o están predicando en situaciones donde nadie los quiere ni oír, y están recibiendo pedradas porque no los quieren oír, y recibiendo amenazas de muerte o muerte. Esto está pasando, y nosotros estamos reunidos, convocados en gracia y alrededor del Espíritu y la Palabra. ¿Cómo no vamos a ver este milagro? El Señor quería que se percataran de la bendición que había en ellos a su alcance, porque es gracia a la vida, es gracia a la palabra, es gracia a la revelación que tenían y la fe a la que estaban siendo llamados. Pero es gracia también poder adorar con reverencia. ¡Qué rico es poder adorar! ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado comer sin hambre? Hasta se sienten mal hasta buscan un alka porque como que me cayó pesado, es que comí sin hambre, o comí a disgusto. Pasa en el apetito espiritual. Por eso es que he leído estos salmos, codicia y aún ardientemente desea, tiene apetito, mi alma por los actos del Dios vivo. Cuando un corazón viene sediento, una brisa, un rocío, hace que una nueva primavera brote de ese corazón. Pero cuando usted viene sin hambre, y hasta le quite el apetito al otro, cuando usted no tiene la necesidad de Dios, ¿sabe el bloqueo que esto significa? Dios lo que estaba enseñando en estos momentos era apreciar la gracia de la vida, la gracia de la palabra, la gracia de la fe, la gracia de la adoración reverente, la gracia de la oportunidad al alcance de la mano para consagrarse. Conozco tantos hombres que queriendo consagrarse a Dios, los he visto llorando como niños, porque su mujer le estorba para que se consagre a Dios. He visto mujeres queriendo consagrarse a Dios y su marido le estorba para que pueda consagrarse a Dios. Y qué pecado tremendo cuando un hombre no permite la realización de una mujer por complejos, tristes de inferioridad, porque no se siente bien porque su mujer pueda superarle. He visto hijos sufrir porque sus padres no les permiten que sus dones no tengan plenitud, y ha visto padres llorar porque sus hijos no están apreciando la oportunidad de la vida. Eso es lo que se está enseñando. Tenía que apreciarse la vida, la palabra, la fe, la adoración reverente de parte de aquellos que estaban aquí, en el templo y no se percataban. La pregunta es sencilla, ¿por qué no asir la gracia cuando está a nuestro alcance? ¿Por qué no asirnos de la consagración de nuestra familia? ¿Por qué no asirnos de la consagración de nuestra iglesia? ¿Por qué no asirnos de la consagración del pueblo de Dios que gime y anhela la presencia de Él? Estamos tan afectados por la antivida del hambre porque el hambre es antivida o alguien vive por tener hambre alguien vive por tener hambre pero estamos tan afectados por la antivida del hambre que andamos con hambre y seguimos con hambre y arrastramos a nosotros al hambre con nuestra triste miseria porque una necrofilia que nos carcome como cáncer, está haciendo que nos lleve hacia abajo la inspiración. ¿Cómo sufro yo con los músicos cuando se enamoran tanto de la música que ya no pueden adorar a Dios? Con los poetas que se enamoran tanto de la poesía que ya no pueden adorar a Dios. Con los artistas que se enamoran tanto de su arte, que ya no pueden adorar a Dios. Son los genios, que se enamoran tanto de su genialidad, que ya no pueden adorar a Dios. Cuidado, cuando los dones que Dios nos ha dado, sirven de bloqueo, porque no podemos ver a través de ellos, las posibilidades del Señor. Esta gente estaba en el templo, en el templo de Dios, y no veían a Dios. puros Y comportándose peor que muertos. Porque los muertos ya no podían hacer el sacrilegio que Dios hacía. Esta es la enseñanza. Aquí no está predicando Cristo. Aquí está enseñando con ejemplo y vida. Ya no hablemos, del silencio que tantas veces inhibe la fe, porque repito, no es cierto que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hay tantos que habiendo nosotros recibido el don de la proclamación están perdiéndose porque nosotros no le damos la palabra de fe. Si el hambre no es vida. El silencio mucho menos. El silencio puede ser la perdición de alguien. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si alguien no ha tenido la capacidad de ver lo que es silenciar la palabra, la palabra que provoca fe como don inmerecido para nosotros, y es la lección que podemos recibir hoy. ¡Gloria a Dios! ¡Porque esta es la enseñanza! ¡Y ojalá que el tapete se nos salga de abajo!